0: É, boa noite, é, eu, tô, eu me chamo Vinícius, estou aqui representando a nossa equipe do Grupo 9, do nosso trabalho de administração e organizações, nosso podcast, e hoje nós temos um, um convidado muito especial, e o nome dele é Luiz, e eu vou pedir agora, Luiz, você pode se apresentar por favor, conta para a gente o que você faz hoje e como você chegou nessa posição.
1: Ah, boa tarde boa noite, Vinícius, é... Meu nome é Luiz Nicolas, eu sou, sou economista de formação. É, hoje eu trabalho no Banco Francês, o maior banco francês, e moro na França. É, em termos de percurso de, de, de estudo, de trabalho, a minha vida foi foi bastante complicada, é, movimentada, diria eu, não, não complicado. Mas é, como você, você sabe, você, eu comecei a fazer faculdade no Ceará e terminei minha faculdade no Rio de Janeiro, sou carioca, de nascença, mas morei muitos anos em Fortaleza e quando eu terminei minha faculdade, eu já estava trabalhando no Banco Itaú na época e era gerente de agência, só que algumas oportunidades apareceram na minha vida em termos de, de oportunidades profissionais que me fizeram passar uma temporada no Canadá, depois eu voltei para o Brasil, depois eu passei, me mudei para os Estados Unidos, morei cinco anos nos Estados Unidos, sempre trabalhando na área financeira e depois passei para a França, onde eu estou morando há 9 anos agora. É, o que eu faço atualmente, eu sou, sou especializado no mercado financeiro europeu e vendo serviços financeiros especificamente para o post-trading que é, é a parte da cozinha, digamos assim, do mercado de ações. E em termos de, de, de percurso, meu percurso foi tudo menos um típico percurso de, de crescimento. Eu fiz muitas coisas diferentes na área financeira é, e em outras áreas também, mas um pouco antes de, de terminar a faculdade. Então é, é, é basicamente isso, eu... eu Sou formado em economia, fiz o meu mestrado aqui na HEC, que é uma faculdade francesa que se chama Outetude de Comércio. É, tive sorte, talvez, de entrar e terminar meu, meu MBA aqui e, e é basicamente isso. Eu sou o que eu, é, é onde eu estou hoje no, na minha carreira. Sensacional. E eu queria te fazer logo
0: a minha segunda pergunta aqui, que eu tenho separada. Dentro dessa sua toda essa sua carreira, toda dessa sua jornada, quais foram uhum. as principais competências que você teve que desenvolver, né, tanto pessoais quanto profissionais, para conseguir chegar é, nesse seu nível, nesse seu
1: patamar? É, na realidade, essa questão de competência é, é extremamente relativa. Por que, que eu digo isso? Porque, obviamente num primeiro momento, a primeira coisa que você tem que aprender é você se tornar um conhecedor daquilo que você faz, seja qual for o seu tipo de trabalho. Então, vamos supor que você gosta da área financeira, você quer entrar numa corretora, por exemplo. Você tem que entender muito bem uh, como funciona uma corretora, quais são as coisas que você tem que aprender, etc. É, esse, é o, esse é o primeiro ponto. A partir do segundo ponto, que é quando você começa a evoluir na sua carreira e você começa a fazer gerenciamento de pessoas, existe um outro nível de competência que você precisa ter. Esse outro nível de competência ele é muito mais voltado à relação humana, é, de como você vai fazer, como você vai gerenciar as pessoas, como você vai fazer com que elas produzam e se sintam bem e estejam contentes, porque elas contentes elas vão produzir melhor e fazer com que a, a a tua performance ela vai passar a ser diretamente ligada à performance dos outros. E a partir do momento quando você sobe mais um degrau, aí você vai gerenciar outro tipo de pessoa que vai gerenciar outras pessoas. Então, toda essa parte de, de aprendizado humano, diferença cultural, o fato de eu ter vivido em outros países, amplia a, a, a sua visão de mundo em relação a o que é do ser humano, que é uma característica do ser humano e o que é uma característica cultural. Há diferenças culturais enormes entre o Brasil e a França, entre o Brasil e os Estados Unidos, entre o Brasil e o Canadá. Há diferenças culturais enormes entre os Estados Unidos e a França. Há coisas que a gente faz no Brasil, que nos Estados Unidos as pessoas olham estranho e vice-versa. Então, são, são você precisa estar aberto a entender essas diferenças e a partir do momento que você conhece essas diferenças, aquilo vai te te dar uma tranquilidade melhor para poder lidar com todo tipo de gente. Porque quando a gente começa a, a crescer ou a, ou a gerenciar pessoas especificamente, você precisa ter uma, uma facilidade de comunicação enorme. Você precisa aprender a discutir com todo tipo de gente sobre todos os tipos de assuntos. É, e você precisa se importar com as pessoas porque se você não se importar com as pessoas com o que elas estão passando é, elas não vão se sentir bem o suficiente para produzir bem o suficiente o quanto você quer que elas produzam então é bastante é, são pequenos pontos em cada ponto da tua carreira que você aprende coisas e, e essas coisas vão te servir num futuro para que você evolua mais e mais se você me perguntar se existe um, 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 uma quantidade de competência específica que você precisa ter para você chegar aonde você quer chegar, eu vou te dizer para você, não existe. Não existe limite para a quantidade de aprendizado que você possa absorver. Então, o meu, o meu conselho, se é que eu posso te dar um conselho, é de aprender o máximo que você pode sobre todos os assuntos. Porque um dia... Aquela coisa que você aprendeu, que você pensou que não ia servir, ela pode vir a ser útil para qualquer coisa que, que você venha a fazer no futuro.
0: Legal, Luiz. É, eu sou o Arthur, sou do grupo também. É um prazer viu? prazer estar é aqui com você. E eu queria saber, é, partindo assim, para a parte de gestão, Uhum. Na sua visão, qual, qual o papel do gestor Administrador Dentro de uma organização
1: O, o papel do gestor é... O gestor tem que ser uh, Um chefe de orquestra Ele não é quem sabe mais Nem deve ser quem sabe mais Ele não é o especialista Nos assuntos Ele não é a pessoa que vai Que vai gerenciar o dia a dia, o que vai fazer do seu lado, que é aquilo que você precisa fazer ele não é essa pessoa mas ele é uma pessoa que tem que aprender a contratar bem ele tem que, ele tem que se cercar das melhores pessoas possíveis pessoas em que ele possa confiar e possa como o próprio nome diz gerenciar para que elas performem e produzam aquilo que ele quer e para chegar ao objetivo que ele quer chegar seja ele qual for o objetivo então, quando a gente fala de, de papel do gestor, o papel do gestor ele depende muito de cada tamanho da empresa. Quando a gente fala do papel do gestor numa pequena empresa, o gestor é o malabarista. É aquele que vai de um lado para o outro e faz basicamente tudo numa pequena empresa. Ele vai de fazer a contabilidade, ele vai fazer o papel financeiro, vai tomar conta das contas da empresa, porque é uma empresa pequena. Quando a gente fala de uma empresa grande, a gente começa a colocar níveis dentro dessa empresa. E nesses níveis, eles precisam ter um processo é, o mais otimizado possível. E para quê? Para que não custe caro. E segundo, para que o controle seja feito de uma maneira coerente. Então, a empresa ela tem que existir enquanto, enquanto entidade natural, então se você tira o gestor, coloca o outro gestor ele pode mudar uma coisa ou outra mas a empresa tem que se sustentar sozinha então o gestor é como se fosse um chefe de orquestra você tira o gestor troca o gestor mas o violonista está lá o baterista está lá o, o, o flautista está lá e todos eles vão continuar performando e vão fazer a... agora, enquanto gestor você vai, você vai ser a eventualmente você vai ter que tomar decisões e essas decisões elas também precisam ser baseadas nas informações que você vai receber de quem está ao teu redor e aí você vai tomar a decisão então esses dois papéis entre chefe de orquestra e tomar decisão você tem que estar tá cercado das melhores pessoas possíveis e você tem que estar tá, é, tem que ter confiança nelas e esse é, que é o grande é, para mim um grande gestor é aquele que um bom time, conseguiu construir um bom time em que ele conhece as pessoas, conhece a capacidade delas sabe o que elas são capazes de fazer e produzir e, e que toma boas decisões baseado nas informações que ele está recebendo de baixo, baseado no contexto macroeconômico da economia ou do setor aonde ele trabalha e vai, e vai tomar as, decisões, as melhores decisões para a empresa sensacional, sensacional
0: é, Luiz, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast, nesse nosso trabalho. Realmente foi um privilégio, foi uma honra pra gente. Realmente me deu muitos insights, várias viradas de chave. Eu acredito que não só para mim, mas para todo mundo que vai assistir. E é isso, cara. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite. Foi realmente um privilégio estar com você nesse nosso trabalho.